0: Hoy sería el cumpleaños de Edmund Burke. El escritor irlandés explicaba que la tiranía de una multitud no es democracia, es una tiranía multiplicada. Buenos días. Viernes, décimo segundo día del mes de enero año 2023. Los sonidos de otro conflicto bélico son los que hoy nos inquietan en el comienzo del día. Ha ocurrido entre el Mar Rojo y Yemen. Estados Unidos y el Reino Unido, con las fuerzas militares que han desplegado en el Mar Rojo para proteger el comercio mundial, han empezado y han realizado bombardeos sobre posiciones hutíes. La tensión es creciente, Irán ya ha protestado, el mismo Irán que envió una corbeta a la zona que en las últimas horas había detenido a un carguero estadounidense con petróleo que supuestamente, decía Irán, había sido embargado ilegalmente a los iraníes. Así que tenemos un poco de más de tensión en la zona en el comienzo del día. Hay países que están respaldando la acción, muchos, por cierto, y algunos que lo están criticando. Pero se ve que hay una pequeña subida, pero sigue siendo muy controlada esa escalada. Justo hoy cuando ante el Tribunal de Derechos Humanos de La Haya comparece Israel y su primer ministro, después de que ayer presentara la acusación por genocidio el gobierno sudafricano. Hoy el primer ministro Benjamin Netanyahu dirá esto. Combatimos a los terroristas y combatimos las mentiras, pero hemos visto un mundo al revés en el que se acusa a Israel de genocidio, en un momento en el que está luchando contra el genocidio. Israel está luchando contra terroristas asesinos que cometieron horribles crímenes contra la humanidad. Ese será otro foco del día. Y luego tenemos en los mercados un comienzo de viernes. Y un fin de semana bursátil con datos en China. Y no han sido muy buenos. Se ha publicado la inflación, que en el caso de China es deflación. En el último mes, una caída de tres décimas de los precios. También se ha publicado la balanza comercial. Y aunque subieron las exportaciones en el último mes del año un poco más de lo esperado, a ritmos del 2,3%, la verdad es que en el conjunto del año, la exportación de China, lo que el mundo le ha comprado a China... Ha caído por primera vez en siete años. Un recorte del 4,6%. También cayeron las importaciones, el 5,5%. Y esto muestra cómo la expectativa que había de que la segunda economía del mundo, una vez que abriera después del cierre del COVID, y permitiera más movimiento, pues no se ha recuperado como se esperaba. Tenemos los futuros del mercado europeo apuntando a que el comienzo del viernes va a ser positivo. Estamos observando en pantalla de CMC Markets como el futuro del Eurostox viene subiendo siete décimas. Aunque no lo hace el futuro del mercado americano. Una décima está recortando el SP en 4.809. Entre los protagonistas del día está otra vez el petróleo. Ha subido un 2% más, cerca de 2 dólares por barril, después de la historia de la corbeta iraní que hemos contado. Así que tenemos hoy el precio del barril Brent en Londres. Pagándose a esta hora ya a 79 dólares. Y tenemos el Bitcoin como otro protagonista después del estreno ayer de los ETFs en Estados Unidos sobre Bitcoin al contado. Hoy está en 46.200 dólares el Bitcoin. Ayer llegó a tocar los 49.000. Hubo muchísima volatilidad que alcanzó incluso a las mineras. Algunas en recogida de beneficios llegaron a perder un 15%. Aunque en la crónica de caídas vuelva a estar Grifols, como bien saben, que no logró convencer a los analistas de que las acusaciones de Gotham City Research son inciertas del todo, que está consolidando información de empresas de una forma no muy transparente. Será otro de los protagonistas hoy aquí en Capital Radio, día en el que observaremos qué mensaje nos están trasladando los mercados y los bancos centrales. Saben lo que dijo anoche? En la 2 de la televisión pública francesa, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Yo creo que lo más gros est derrière nous. Que ella cree que lo más difícil lo hemos dejado atrás. Veremos si así es. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital Radio con la información de las pantallas de CMC market Brokers vemos un comienzo, al menos solo un comienzo tranquilo y alcista en las bolsas de Europa subidas que pueden ir entre la una y las dos décimas como poco lo estamos viendo así la tendencia en el mercado alemán en el Eurostock la subida mucho más animada es del 0,7% de siete décimas están rozando ya los 4.500 puntos el Eurostox en 4809 está el futuro del SP americano, hoy con, sin embargo, contracorriente con un descenso de una décima. ¿Cómo viene el día, Sandra Torrecillas? Buenos días.
1: Buenos días. Pues las bolsas afrontan el último día de la semana con varios puntos de atención. Por un lado, la tensión geopolítica tras esos ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra objetivos militares UTS en Yemen. Este sábado habrá elecciones presidenciales en Taiwán. Y de los datos macroeconómicos, ya hemos conocido la inflación en Estados Unidos, que ha subido más de lo esperado. Peticiones semanales de subsidio por desempleo, que siguen mostrando fortaleza del mercado laboral estadounidense y esos dos datos empañaron las esperanzas de que lleguen pronto recortes de tipos de interés. Por otro lado hemos visto descensos en Apple que se ha visto superada brevemente por Microsoft como mayor empresa por capitalización bursátil y en China siguen las presiones deflacionistas con un IPC que ha bajado por tercer mes consecutivo en diciembre, aunque las exportaciones han subido un poquito por encima de lo esperado. Hoy esperamos datos de inflación de diciembre en España y en Francia y los inversores tendrán en cuenta también las palabras de. Crist Christine Lagar, la presidenta del Banco Central Europeo, que está convencida de que lo peor de la crisis inflacionista ha pasado y si se gana esa batalla, los tipos bajarán. Y más referencias. Hoy comienza publicación de resultados en Estados Unidos con los grandes bancos JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Group, Wells Fargo y también el gestor de activos BlackRock.
0: Importante, porque esos resultados suelen tener efecto en el mercado. Enseguida hablamos de Wall Street, pero antes vamos a identificar algunos valores que volverán a ser protagonistas en la escena Europea. Día 4 de la crisis de Grifols. Laura Blanco, buenos días.
2: Que es Grifols, Luis Vicente, la que necesita una transfusión porque, hagamos cuentas, 2.600 millones de euros de pérdida de valor de mercado de capitalización, más de un 30% de caída y el mercado no le convence las explicaciones que este jueves dio su consejero delegado a los inversores.
0: Scranton, has to be a long -term shareholder. Scranton ha demostrado ser un accionista a largo plazo de Grifols, habiendo prestado apoyo a la expansión internacional de la empresa en varias ocasiones. Scranton no es un family office de Grifols, de de hecho, Scranton está formado por 22 inversores, de los cuales solo tres son miembros de la familia Grifols, que poseen menos del 20% de Scranton.
2: En torno a Scranton, la compañía radicada en Países Bajos radica una de las preocupaciones. porque qué Scranton se queda con el margen que genera el negocio de, del plasma cuando es Grifols eh, la que hace negocio con todo el plasma? Y segunda pregunta, a Emma y BPC. ¿Por qué Grifols consolida todo su EBITDA para bajar su ratio deuda-EBITDA, pero no consolida la deuda de estas dos empresas? Seguiremos informando.
0: Seguiremos haciéndolo, por supuesto. Hay otro protagonista hoy. Y además es que las circunstancias le están favoreciendo mucho que Servus ha batido récord de ventas en el último año.
1: Sí, ha tenido en 2023 un récord anual de pedidos de aviones y confirma un aumento del 11% en las entregas. De esta forma se mantiene en el primer puesto de fabricación frente a su rival Boeing por quinto año consecutivo. Los pedidos netos después de cancelaciones han sido de 2.094 y las entregas de 735 aviones. Aunque los pedidos se han disparado por encima de los niveles prepandemia, en medio de una fuerte demanda de viajes, su consejero delegado Guillaume Foreign, ha dicho que no cree que Airbus vaya a recuperar sus niveles récord de entregas de 2019, que fueron 870 aviones ya este año. Sus objetivos para 2024 los va a fijar en el mes de febrero. Fauri sí confía en que Airbus alcance el objetivo de ensamblar 75 aviones de la familia A320 NEO al mes en 2026
0: otros protagonistas del viernes
1: pues tenemos varios por ejemplo la naviera myers que va a utilizar trenes para evitar el canal de panamá en este caso el motivo no son los conflictos sino la sequía los bajos niveles de agua han causado que una de las principales rutas de comercio marítimo del mundo hayan tenido que reducir la navegación el supermercado británico sainsbury que lanza un negocio de recarga de vehículos eléctricos con el objetivo de contar con más de 750 puntos de recarga ultra rápida y el fabricante sueco de vehículos eléctricos Polestar que no alcanza su objetivo de entregas en 2023. Y para Greenergy tenemos una recomendación a esta hora de la mañana. Barclays sube su precio objetivo desde 34 hasta 36 euros por acción.
0: Esto por el lado europeo. A continuación las claves con la perspectiva de Wall Street...